0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, euh, que vous avez passé une bonne, euh, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée. Je ne sais pas vraiment Alors, quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Aujourd'hui, épisode euh, particulier parce que j'aimerais faire part en fait d'une récente expérience que j'ai vécue, euh, de ce que j'en ai tiré et de quelque chose qui devrait sans doute vous servir. Il y a quelques semaines, je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, je pense dans 2-3 semaines, donc il y a 2-3 semaines de ça, je vous ai partagé en story sur Instagram le fait que euh, j'avais eu une période assez difficile dans le sens où j'arrivais plus à trouver l'inspiration. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais du mal à, à être organisé et à, à trouver quelque chose qui me convenait en matière de contenu. Concrètement, je passais mon temps à remettre en question ma stratégie, c'est-à-dire, ok, de quelle thématique je parle, quel contenu je vais publier, à quelle fréquence, quand est-ce que je poste sur Instagram, quand est-ce que je poste sur YouTube, etc. Je cherchais à planifier à, à la date exacte les vidéos, les posts, les podcasts, les stories, tout ce que vous voulez, pour les 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois, euh, et en fait, au bout de deux semaines, une fois avoir après avoir fait pardon, ce, ce travail monstrueux de plusieurs heures, je remettais tout en question encore une fois. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à trouver l'équilibre entre la créativité et la productivité. Le fait d'avoir un système, une stratégie un business de contenu, appelez ça comme vous voulez, qui soit à la fois poussé qui me permettent de progresser, de développer mon audience, euh, de développer mon business, mais qui laissent, euh, qui n'empiètent pas ma créativité. Le fait de vouloir publier des photos et euh, des vidéos quand j'ai envie de les publier, laisser aller mes idées, etc. Je me suis rendu compte, euh, d'une chose, c'est que c'était difficile, et d'une deuxième chose, c'est que personne sur internet ne vous parle jamais de ce problème. C'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un parler euh, de la difficulté de, 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 de l'équilibre créativité-productivité. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cet épisode j'aimerais vous partager un petit peu bah, les 5 conseils que je me serais donné à moi-même il y a quelques mois pour pouvoir trouver cet équilibre. Il faut déjà partir d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez développer votre business sur Internet, que euh, vous êtes créateur de contenu, que vous voulez créer du contenu, qui a pour but de promouvoir vos produits, etc., on ne peut pas fonctionner sans la productivité, slash organisation, et sans la créativité. Si aujourd'hui vous n'avez pas de système de productivité ou d'organisation, c'est-à-dire que vous ne savez jamais quel type de produit vous allez sortir, vous savez jamais quel type de contenu vous allez sortir, vous vous êtes lancé sur une plateforme sans vraiment savoir comment elle fonctionne, comment est-ce que vous allez l'utiliser, je vous le dis tout de suite, euh, vous courez à votre perte. J'en parle en connaissance de cause, j'ai passé les six premiers mois à créer du contenu sans avoir aucune stratégie, à publier des centaines, je dis bien des centaines, oui, mais plusieurs, des centaines de vidéos euh, qui euh, n'ont servi strictement à rien, que j'ai fini par supprimer parce qu'elles n'avaient euh, aucun but, j'avais aucune stratégie. Donc euh, la création de contenu, le développement d'un business sans stratégie, c'est peine perdue. La deuxième chose, c'est que le développement d'un business quand on est créateur de contenu sans créativité, j'ai pas envie de dire que c'est peine perdue, mais presque. Alors qu'est-ce que j'entends par là En fait, euh, sur Internet, la loi Pareto s'applique aussi dans la création de contenu. Donc le fameux 20-80. 20%, -80. 20 des contenus, de vos contenus, euh, vont vous apporter 80% des résultats. Si je regarde par exemple ma chaîne YouTube, 20% de mes vidéos me génèrent 80% de mon trafic en matière d'abonnés, de vues, de leads, euh, peut-être même de clients, je sais pas vraiment, mais voilà, m'apporte 80% des résultats. Et euh, quand je prends du recul et que je regarde d'où viennent ces contenus, d'où viennent ces vidéos, comment est-ce qu'elles ont été tournées, avec quel angle, c'est toujours des contenus un petit peu différents un petit peu unique qui viennent finalement d'une idée que j'ai eue suite bah, à un élan, on va dire, de créativité. Donc, je dis pas que c'est impossible de réussir sans créativité, mais presque, parce que c'est là que vont venir vos meilleures idées, euh, idées de contenu, idées de produits, de formation, une façon de faire différente qui vous permettre de vous démarquer de la concurrence, etc. Et en fait l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est extrêmement important de trouver le juste équilibre entre les deux. Moi, euh, pendant très longtemps, c'est le problème que j'ai rencontré, que peut-être tu, vous rencontrez aujourd'hui, c'est que J'étais tellement concentré sur le fait d'être productif parce qu'on nous tanne vraiment depuis des années et des années et des années euh, avec des stratégies de productivité, le fait qu'il faille toujours être productif, toujours être organisé, toujours planifié à l'avance, etc., que je me suis enfermé en fait dans un quotidien où je laissais plus de place à ma créativité où tous mes contenus pour les trois prochains mois étaient planifiés. Je savais quand est-ce que j'allais sortir telle vidéo, quelle date, quelle heure, tel poste telle date, telle heure, etc. Et en fait, le fait d'être tellement strict avec cette organisation et cette productivité, cette stratégie, appelez ça comme vous voulez, ça ne laisse aucune place au jour le jour. Ça ne laisse aucune place à la créativité, aucune place finalement à des vidéos que parfois j'avais envie de tourner, mais que je m'empêchais de tourner parce que ça n'allait pas rentrer dans mon planning. Et peut-être, parce que je vous le dis, j'avais des idées de vidéos euh, qui étaient très sensibles, peut-être que certaines de ces vidéos auraient pu être très virales, auraient pu cartonner, auraient pu euh, m'aider finalement à toucher encore plus de personnes, aurait fait partie de mon 20-80, mais je les ai pas réalisés, je les ai pas publiés parce que je m'étais vraiment trop freiné en matière de productivité. Et depuis peu, bah, j'ai essayé justement de sortir de ça, de sortir de euh, cette bataille sans cesse, cette confrontation entre la créativité et la productivité, et j'essaye, je dis bien j'essaye parce que c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, de trouver cet équilibre. Je vais vous partager 5 conseils, Cinq choses que j'ai commencé à mettre en place et qui vraiment m'ont aidé dans cette recherche d'équilibre entre créativité et productivité et qui j'espère vous aideront. La première chose, c'est de créer une stratégie de contenu. Alors, créer une stratégie de contenu, je ne vais pas rentrer dans les détails en expliquant exactement euh, comment, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Mais dans les grandes lignes, une stratégie de contenu, c'est la base. Si vous n'avez pas de stratégie de contenu, que vous ne savez pas quel contenu vous allez publier, quand, comment... À quoi il va servir euh, Est-ce que euh, c'est là que votre audience consomme ce contenu Est-ce que c'est là que vous allez trouver vos clients, etc. Euh, vous partez déjà euh, très mal. Avant toute chose, avant même de chercher des nouvelles façons de faire, des, des nouvelles idées de vidéos qui vont cartonner, etc., construisez, mettez en place une stratégie de contenu, parce que c'est là que va passer votre succès, votre réussite. Il y a trois grandes questions à se poser, d'accord euh, Qui vont vous permettre un petit peu d'établir un début de stratégie de contenu. On pourra en faire un épisode complet, même une formation complète, si on rentre dans les détails. C'est pour ça que je vous pose, je vous donne, pardon, juste trois questions à vous poser. La première question, c'est quelle audience est-ce que je vise aujourd'hui Et sur quelle plateforme est-ce qu'elle se trouve euh, Si vous visez des, des cadres, euh, des entrepreneurs, euh, de PME par exemple, des, des personnes qui sont propriétaires d'entreprises de plus de 50 salariés euh, peut-être que vous n'allez pas essayer de développer une audience sur TikTok. Il y a de fortes chances que cette personne ne se trouve pas sur TikTok, mais qu'elle consomme du contenu ailleurs. Peut-être sur un podcast, peut-être des magazines, peut-être euh, peut qu'elle est sur LinkedIn, etc. Comprendre qui est son audience et où est-ce qu'elle se situe, c'est extrêmement important dans notre stratégie de contenu. Allez sur YouTube uniquement si la plateforme vous plaît et si votre audience y est, sinon il n'y a aucun intérêt à aller sur YouTube. Deuxième question, quelle plateforme, euh, sur quelle plateforme plutôt est-ce que je vais me concentrer J'utilise bien le terme concentrer, se concentrer. Pourquoi Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'être partout. J'en ai fait les frais, encore une fois, je vous partage vraiment mon retour d'expérience parce que j'ai testé énormément de choses. J'en ai fait les frais d'essayer d'être partout, c'est impossible. Euh, si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas d'équipe, que vous n'avez pas un business qui est vraiment structuré, c'est pas possible d'être à la fois sur YouTube, sur Instagram, sur un podcast, d'avoir un blog, d'être sur LinkedIn, d'être sur Pinterest et de faire les choses bien. Mon conseil, c'est de choisir deux plateformes. Une euh, plateforme principale et une plateforme secondaire. Par exemple, YouTube, Instagram. YouTube, plateforme principale parce que vous avez un contenu qui est référençable, un trafic long terme et Instagram, plateforme secondaire pour connecter à votre, avec votre audience et peut-être euh, voilà, euh, partager un petit peu plus de, de, du jour le jour. Donc, quelle plateforme j'utilise euh, Une plateforme principale, une plateforme secondaire. Et troisièmement, quel contenu je publie Contenu, c'est la fréquence, le type de contenu. Si vous répondez à ces trois questions, quelle audience je vise Où est-ce qu'elle se trouve quelle plateforme j'utilise, ma première, ma seconde, et quel contenu je publie à quelle fréquence, vous avez un début de stratégie de contenu qui est déjà intéressant. Et ça, je le mets comme premier point parce que bah, avoir une stratégie de contenu, c'est un petit peu la base de votre organisation, la base de votre productivité. Sur les 30-90 prochains jours, vous devez savoir quel contenu vous publiez sur quelle plateforme et à quoi il va servir. Deuxième euh, conseil. Qui, qui va un peu à l'encontre, en fait, de ce qu'on vous dit souvent sur Internet, mais moi, il a été utile, en tout cas, enfin, il a été utile pour moi, donc je vous le partage, c'est de réduire votre timeline euh, de contenu, de planification. Euh, pendant très longtemps, j'ai fonctionné avec un mode de planification sous six mois et trois mois, c'est-à-dire que je me posais la question, ok, d'ici 6 mois, qu'est-ce que je veux accomplir comme objectif et quel contenu produit est-ce que je vais sortir dans les six prochains mois et ensuite, j'ai fait ça sous trois mois. Donc, sous six mois, c'est très compliqué parce que ça vous demande de planifier énormément de contenu alors que vous ne savez pas forcément où vous serez dans six mois. Et sous trois mois, c'est encore euh, faisable, enfin, c'est faisable parce que je l'ai fait, savoir quel contenu on va publier pour les trois prochains mois. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que le fait de planifier trop à l'avance, euh, ça ne laisse pas assez de place, j'ai envie de dire, au hasard. Ça ne laisse pas assez de place à la créativité. Ça ne laisse pas assez de place... Aux contenus spontanés qui peuvent faire partie de votre 20 80 si vous avez posé sur papier tous les contenus que vous devez publier pour les trois prochains mois ce qui va se passer comme ça s'est passé pour moi c'est que dès qu'une idée va vous venir une idée qui parfois peut changer la donne vous allez vous dire non ça rentre pas dans mon planning je vais le garder pour plus tard résultat plus tard n'arrivera jamais et vous n'allez jamais publier cette vidéo jamais publier ce contenu donc je réduis ma timeline de planification à seulement un mois en gros, je sais ce que je vais publier comme contenu pour les 30 prochains jours. Et c'est tout. Je ne me pose pas vraiment la question du « après ». Sinon, j'ai euh, trop, selon moi, de restrictions en matière de productivité, d'organisation. Et ça ne laisse pas assez de place à la créativité. Après, à vous d'ajuster la timeline. Vous pouvez planifier seulement les deux prochaines semaines si vous avez envie. Moi, je trouve qu'un que mois, en fait, c'est le juste milieu entre euh, « j'ai assez de vision euh, et je laisse assez de place à la créativité ». Le troisième point, troisième conseil, euh, c'est de savoir, donc c'est de prendre des notes, mais de savoir bien les prendre. Quand je parle de notes, je parle surtout de prise de notes en matière d'idées. Euh, on a tous connu ça, je pense, hein, euh, moi ça m'arrive depuis le début, dès que j'ai commencé un petit peu à me, à me pencher sur ce projet, à vouloir euh, être indépendant, à vouloir créer du contenu sur internet. Dès qu'on commence à monter un projet, il y a plein d'idées qui fusent dans notre tête le nombre de fois où j'ai eu des idées sous la douche le nombre de fois où en pleine nuit j'étais en train de penser à un truc je me suis peut-être pas réveillé parce que je dormais pas mais j'ai pris mon téléphone et j'ai noté l'idée parce que je voulais m'en souvenir etc on passe notre journée à avoir des idées je sais plus exactement le chiffre mais je crois que ça dépasse les 60 000 idées par jour ce qui fait beaucoup d'idées à la seconde le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de système ou la plupart des gens n'ont pas de système pour traiter ces idées là la plupart du temps ce qu'on fait euh, c'est qu'on a une note sur euh, les notes de l'iPhone, sur Evernote, sur Beer ou une autre plateforme on a sur nos téléphones une note qui recense toutes ces idées qui recense toutes ces idées. Au début c'est gérable parce qu'il y a deux trois idées mais au bout d'un mois il y a 70 mille idées on ne sait plus quoi en faire 90% de ces idées on les a oubliées et on se retrouve à supprimer la note pour en créer une nouvelle et parfois on passe peut-être à côté d'idées qui peuvent changer la donne en matière de business. Avec le temps j'ai créé un système de gestion d'idées en deux phases pourquoi deux phases Parce qu'on a une phase où on va accumuler l'idée et une phase où on va la traiter. Et encore une fois, c'est réussir à trouver le parfait équilibre entre je laisse de la place à ma créativité, je laisse de l'espace pour faire rentrer mes idées et ensuite, je les traite pour que mes idées servent à quelque chose, pour qu'elles aboutissent. Ce système de prise de notes, il est simple. J'ai une note sur... Moi, j'utilise Beer personnellement. Vous pouvez utiliser Notes, EverNote, n'importe quel outil de prise de notes, même un stylo et un carnet si vous avez envie. J'ai une note dans laquelle je stocke mes idées, celles qui me viennent au jour le jour. Par exemple, je lis un article, je regarde une vidéo, je suis en train de faire du vélo, je suis à la salle, je me balade, comme vous voulez, je suis dans mon lit. Il y a une idée qui vient, j'ouvre ma note et je note l'idée dedans. Que ce soit une idée de contenu, une idée de produit, un truc à faire, peu importe, je note ça dedans. Et euh, tous les lundis matins, tous les lundis matins, j'entre dans ma deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase de traitement. C'est-à-dire que je vais prendre cette note je vais traiter chacune des idées pour remettre ma note à zéro, qu'elle n'ait plus aucune note. Et quand je parle de traitement d'idées, c'est-à-dire que soit, si par exemple c'est une idée de contenu, donc je vais regarder toutes mes idées de contenu que j'ai que j'ai notées durant la semaine, et je vais les traiter. Est-ce que oui ou non cette idée est bonne, ou est-ce que euh, c'était juste une idée que, que, qui m'est venue comme ça, que je ne pourrais jamais réaliser Si c'est une idée qui m'est venue, qui finalement je me rends compte qu'elle était claquée, euh, et que je ne tournerai jamais une vidéo comme ça, euh, je la supprime. Si c'est une idée qui est bonne, je la prends, je la supprime, mais je la retranscris dans euh, des notes d'idées de vidéos que j'ai sur mon ordi. Des vidéos que je vais vraiment réaliser. Je fais ça avec mes idées de produits, je fais ça avec mes idées de projets, etc. Pourquoi c'est important Parce que 100% de vos idées ne seront jamais bonnes. Euh, on ne peut pas dire que 100% des idées qu'on a sont bonnes, c'est pas vrai. Par contre, si seulement 10% ou 20% de ces idées-là sont bonnes, le fait de les traiter, ça permet de les garder sous la main et d'en faire quelque chose. Et justement, en utilisant cette façon de fonctionner, on va dire, ce système, bah, ça vous permet de jongler parfaitement entre la créativité, je laisse rentrer un maximum d'idées toutes les semaines, et la productivité, parce que chaque lundi, je les traite et je transforme ces idées en quelque chose de concret. Le quatrième conseil c'est d'arriver à identifier les contenus euh, alors que j'appelle essentiels. alors avant de vous expliquer déjà qu'est ce qu'un contenu essentiel un contenu essentiel pour moi c'est un contenu à côté duquel on ne peut pas passer parce qu'il est essentiel à notre business dans cette catégorie là de contenu essentiel je vois deux types de contenus. premièrement les contenus qui nous permettent euh, de toucher notre audience donc de développer notre audience les contenus sur youtube par exemple les vidéos 20 80 dont on parlait tout à l'heure 20% des vidéos amènent 80% des vues donc ce type là c'est pour moi un contenu essentiel parce que il permet de développer, développer votre audience et le deuxième type de contenu essentiel c'est euh, les contenus qui me permettent de promouvoir un produit par exemple le mois prochain je vais sortir une formation qui s'appelle Influencer Academy. dont je parle souvent sur instagram si vous me suivez pas il faut impérativement le faire euh, et de cette formation va découler plusieurs vidéos qui vont parler justement de, de, euh, bah, du fait d'être influenceur, de comment trouver des partenariats, etc. Il y a maximum 3-4 vidéos qui vont accompagner cette formation. Une fois que j'ai identifié ces contenus essentiels, le 20 80 qui me permet de toucher mon audience, et les contenus qui sont euh, accompagnés ou qui accompagnent plutôt mes formations, je me retrouve avec une liste peut-être de 10, 11, 12 contenus maximum. Pourquoi Parce que en général, les contenus qui sont essentiels à votre business ne sont pas forcément nombreux. Donc une dizaine, une douzaine de contenus pour les 30 prochains jours. Suite à ça, une fois que je les ai identifiés, je vais pouvoir compléter le reste de mes contenus. Admettons, bah, tous les mois, euh, je publie en moyenne 20 vidéos YouTube. D'accord ce qui fait beaucoup de vidéos, mais c'est une moyenne pour vous donner une idée. Chaque mois, je publie 20 vidéos YouTube. J'ai identifié mes contenus essentiels, ça représente 12 vidéos YouTube. Ça veut dire qu'il me reste 8 vidéos qui vont être finalement euh, des contenus liés à ma créativité. Soit des sujets que j'ai envie d'aborder, soit des histoires personnelles, un vlog, etc. Depuis que j'ai réfléchi comme ça, euh, je trouve beaucoup plus l'équilibre entre... Des contenus qui me permettent de développer mon business et de gagner ma vie et des contenus créatifs euh, qui me font plaisir et qui me permettent encore une fois de développer mon contenu et développer mon business. Pourquoi Parce que comme on l'a dit précédemment dans le podcast, la plupart de ces contenus-là qui sont créatifs sont souvent des contenus qui apportent énormément de résultats. Donc commencez par identifier les contenus qui sont essentiels à côté desquels vous ne pouvez pas passer et ensuite complétez les contenus que vous allez publier ce mois-ci avec des contenus qui sont créatifs. Dernier conseil, euh, c'est lié à une story que je viens juste de réaliser, donc quand l'épisode va sortir, une story que j'ai réalisée il y a quelques semaines, euh, qui est une story ASMR. Ce quatrième conseil, il est simple, euh, il peut paraître trop simple même pour être vraiment efficace, mais croyez-moi qu'il l'est, c'est de consommer d'autres contenus. Alors quand je dis d'autres contenus, c'est quoi C'est des contenus qui ne sont pas liés à votre thématique. L'idée de ma story ASMR, pourquoi je vous en parle Parce qu'elle a généré beaucoup d'engagement. Euh, beaucoup de réponses en story parce que les gens ont trouvé ça super marrant. Euh, parce que euh, c'est quelque chose qu'on voit jamais euh, dans, dans la thématique de la création de contenu du business sur internet. Parce que ça m'a permis aussi de convertir beaucoup de personnes euh, vers la liste de mon matériel, etc. Donc c'est vraiment une story qui m'a apporté beaucoup de résultats. Et cette idée, elle m'est venue la dernière fois en me baladant sur Instagram. J'ai vu euh, une personne euh, qui s'appelle Océane et euh, qui faisait des, des vidéos YouTube euh, où elle parlait en ASMR mais elle prenait ça avec vachement d'autodérision, si vous voulez. Et en fait, j'ai trouvé le concept génial, et il m'est revenu il y, a, il y a quelques minutes du coup, euh, quand j'ai voulu faire cette story. Je me suis dit, pourquoi pas faire une story à ASMR, euh, ça va être un peu marrant, c'est quelque chose qui est rarement vu dans ta thématique, et sans doute que euh, ça va faire interagir pas mal de personnes. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça vous permet euh, le fait de, de consommer, le contenu des personnes qui ne sont pas dans votre thématique, de trouver des idées, des concepts, des façons de faire, bah finalement qui ne sont pas, encore une fois, dans votre thématique. Si je reprends mon exemple avec l'ASMR, euh, j'ai jamais vu euh, une personne dans le business, dans la création de contenu, faire des stories, même des vidéos, euh, ASMR. Pourquoi Parce que c'est vraiment deux opposés, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et le fait de prendre le concept de cette personne-là, de cette fille-là, et de l'adapter à ma thématique, même si là on parle que de story, bah, c'est apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de fun, quelque chose qui n'est jamais vu, et c'est se démarquer justement des autres. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, le fait de parler de story ASMR, mais gardez toujours en tête que ce que font les autres, parfois, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, ça peut vous apporter une idée qui peut changer la donne. Un concept, une façon de faire, que ce soit une vidéo un post Instagram, que ce soit même la façon dont vous allez communiquer avec votre audience, la façon dont vous allez réaliser une story, ça peut vraiment faire la différence. Donc pour trouver l'équilibre, moi je suis passé par ces cinq étapes. Créer une stratégie de contenu, réduire ma timeline de contenu, donc sur 30 jours, savoir prendre des notes, identifier les contenus essentiels pour compléter avec des contenus créatifs et consommer le contenu d'autres personnes qui ne sont pas du tout liées à mathématiques. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et surtout va vous aider. Si jamais euh, vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple et c'est gratuit. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Il vous suffit de laisser une note sur Apple Podcast et de partager votre avis. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao